0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre más de 15 libros de fantasía y magia que pueden valer menos de 15 euros. Esta misma semana ya es Navidad. Es, para mí al menos, muy sorprendente que haya pasado todo un año de forma tan rápido. El caso es que quería ofrecerte una lista de posibles compras como regalo de Navidad para alguien al que le guste la fantasía, la magia o, bueno, la literatura en general. He pensado especialmente en aquellas personas que tal vez se han quedado hasta el último momento apurando regalos de Navidad, sí, me incluyo en ellas... Y por eso muchas de ellas son compras que podríamos denominar baratas, entre comillas, puesto que te traigo más de 15 libros que pueden costar menos de 15 euros. Este va a ser uno de esos capítulos que hago una lista de distintas lecturas, algunas las he leído, otras estoy muy tentada a comprarlas para leerlas, pero al final del podcast te voy a explicar una forma muy fácil que no conocía, para tener acceso a una biblioteca muy amplia de eBooks durante tres meses solo por un euro, ¿vale? Esto es un anuncio publicitario, pero, <risa> pero la verdad es que creo que lo, lo puedes aprovechar muy bien. Pero te lo explico al final de todo, ¿vale? Así que si interesa, quédate y acompáñame este ratito conmigo. Te recuerdo, como siempre, que yo llevo un tiempo intentando ayudar a las pequeñas editoriales y al pequeño comercio. Es por ello que verás que más de la mitad de las obras que te vengo a recomendar son de editoriales pequeñas españolas, además de que son editoras que se centran mucho en el género de la fantasía, la ciencia ficción o el terror. Creo que ahora tal y como va todo el mundo editorial es muy importante apoyar a la pequeña empresa y este es mi pequeño grano de arena para eso. También te traigo algunos libros que no son de editorial pequeña que son de otras editoriales más grandes pero eso sí, te recuerdo lo importante que sería apoyar a estas editoriales. También tienes todos los enlaces de compra. Yo prefiero comprar en librería de barrio, antes que una FNAC o una casa del libro, por cuestiones obvias no para que bueno para que los barrios no se mueran y sigan habiendo estas pequeñas librerías tan cookies ¿no? de barrio que cuando entras ya, ya te reconocen. De todas formas, te dejo los enlaces de compra de los libros. Siempre que he podido te he puesto directamente el enlace de la editorial, si no está el enlace de Amazon. Si prefieres comprar por Amazon, recuerda que que estoy dentro del programa de afiliados de Amazon y si lo haces desde mi mi enlace, ayudas a que este proyecto pueda seguir adelante. Pero no me enrollo más. Vamos allá. Mis más de 15 libros que vengo a traerte. De hecho, antes de empezar, vengo con la chuleta porque obviamente no me sé los, los títulos de memoria. Te traigo 20 y la mayoría están dentro del género de la fantasía, pero no todos, porque sé que algunos leéis más algo más que fantasía y a veces la verdad es que yo también. Así que vamos allá. El primero que os traigo, de hecho, lo he agrupado por editoriales y voy a empezar por una editorial que he descubierto hace relativamente poco. De hecho, creo que la he descubierto este año y que me está gustando mucho, que es LiterApp. ¿Vale? Recuerda, literap si escribes, hace unos retos mensuales en las que escribes microrelatos y bla, bla, bla. Pero además se ha convertido en una editorial que desde hace un tiempo está publicando obras muy, muy interesantes. Te vengo a recomendar, la primera es Barro, de Alicia Pérez Gil, seguro que has escuchado hablar sobre esta novela. Y es que es una de esas historias especialmente dedicadas a las personas a los que les gusta ver más allá del libro. Yo creo que barro te ayuda a proyectar ciertas cosas, te hace reflexionar sobre cómo es el propio ser humano e incluso te puede hacer pensar sobre las capas de tu propia identidad. Lo tienes en ebook por 3 euros, a ver, eh, 2,99, y eh, la versión física sí que se pasa de los 15, que son 16,49. La sinopsis es la siguiente. Alicia vive la sombra de su hermana, Lucía una sombra oscura que se proyecta desde el centro donde sus padres la encerraron. Desde entonces, no se puede hablar de ella, es como si nunca hubiera existido. Alicia, agotada, decide marcharse de casa. Sueña con instalarse en París, donde escribiría y compartirá su vida solo con personas a las que quiera de verdad. Pero Lucía muere, y Alicia debe ir al centro a recoger sus cosas. Allí, sin que nadie sepa por qué, una puerta que conecta a dos mundos se traga a Alicia, que perderá su nombre y su memoria. Tendrá que recuperar ambos para volver a cumplir sus sueños. Pero, ¿cómo se recobran los recuerdos si no sabes que los has perdido? Barro bebe de Alicia en el País de las Maravillas y en la historia interminable. Y presenta una fantasía de portal, bella y oscura, plagada de juegos de imágenes y metáforas. Disfrutarás esta novela si te gustan los relatos con un alto componente de ensoñación en los que el lector tiene tanto que decir como la autora, que es justo lo que te decía al presentar esta novela. Otra opción también de Literap, que a mí ya sabes que me gusta mucho, creo, de hecho, con total sinceridad de que es una de mis novelas favoritas, es Aracnefobia, de Celia Año Spi. Esta la tienes baratísima en la versión ebook por dos euros, a ver, 199 y la versión física por 5.99. ¿vale? Recuerda que es una novelette, que se lee muy rápido, pero que es una de esas lecturas que debes leer como poco o dos veces, así que yo creo que por 6 euros, dos novelas, no está mal. Te voy a dejar en la entrada la, eh, el enlace al capítulo en el que eh, invité a Celia para que nos contara un poquito más sobre su obra, pero de todas formas te leo la sinopsis, ¿vale? Para ver intentar ahí engancharte y que y que puedas comprarla para ti misma o para otra persona, claro. ¿Qué ha sucedido entre Aracne, la refinada hija de la viuda de Armelo y Adrien, el encargado de protegerla? Quizá Aracne no le echó un ojo como debía a su sirviente. Quizá Adrien no tuvo mucha mano al tratar con esa chica caprichosa. Pero aunque se detestan, parece que por fin se han puesto de acuerdo en algo, matar al otro fobia forma parte del proyecto Válidas, una iniciativa para mostrar protagonistas con incapacidades. Aracne y Adrien reflejan en este patchwork narrativo cómo el protagonista de una historia puede ser el villano de otra. Recuerda que esta novela, bueno, verdad, novelet, es la que sus capítulos están entrelazados de forma un poco extraña, que empezamos leyendo ya directamente el final, empezamos leyendo el último capítulo y el segundo capítulo que aparece en la novela es en realidad el primero y va alternando puntos de vista. De esta forma eh, vas eh, leyendo de, de final final, a principio desde un punto de vista y de principio a final desde otro. Lo que resulta súper interesante para darte cuenta un poco cómo se puede jugar con la narrativa y también desde los puntos de vista de los personajes. Porque como ha dicho la sinopsis, ¿no? la editora en este caso, ambos son protagonista y a la vez villano de la historia. Lo que a mí como escritora me flipa muchísimo. ¿Qué más? Ya los siguientes de literap no me los he leído, aunque sí que los tengo porque me compré el bundle Bundle? no sé cómo se pronuncia en inglés, perdón. Que es donde vienen todos los libros publicados en versión e-book, así que la tengo pendiente y cuando me la lea, seguramente te la traiga. Que es de donde viene la magia de Patricia Macias. Tienes el e-book ahora mismo a 2.49 y la versión física 7.99. Como no me la he leído, lo único que puedo hacer es leerte la sinopsis, ¿vale? Que a mí me ha llamado bastante la atención. Dice así, Rita, una joven bruja vive en la apacible ciudad de Exenfels donde trabaja en su tienda de escobas mágicas y pasa tiempo con sus mejores amigas. Su vida transcurre sin sobresaltos, hasta que la princesa del Senado le confía la misión de viajar a la granja de energía para descubrir por qué está fallando el suministro de magia. Solo hay un problema. Quien dirige la instalación es Fausta, la bruja que atentó contra la ciudad hace 10 años. Y su madre. Acompañada de sus amigas, Marina y Úrsula, Rita descubrirá los peligros más allá de las murallas y... Tal vez, el origen de la magia. De dónde viene la magia es una novela de fantasía que contrapone la luminosidad e inocencia de las brujas con el horror viscoso y sangriento que las espera. Me gusta mucho por dos cosas. Lo primero, por este contraste entre lo que a menos parece Cookie, de las protagonistas, de Rita y sus amigas, con lo oscuro que promete la sinopsis y también la portada. ¿vale? La portada se ve eh, un marco hecho con... ...esqueletos, calaveras... vale, ...y en el centro el título... ...por lo que intuyo que va a ser un tanto oscuro... ...me gusta mucho este contraste... ¿no? ...y además me gusta mucho que la... ...seguramente villana... ...sea sea la madre de la protagonista... ...lo que puede crear una dinámica de personajes... ...bastante interesante... ...no me lo he leído... ...así que no puedo eh, hablar más allá... ...de lo que percibo a través de la sinopsis... ...y de la portada... ...pero me parece un buen regalo... Para quien puede interesarle este tipo de literatura. Entre ellas yo misma, claro. También de Liderab, otra que me llama mucho la atención, porque tiene un componente, ah, sorpresa, mitológico, ¿vale? Vamos allá. Se llama Si adivinas mi nombre, que está escrito a dos manos, a dos manos no, a cuatro manas, por Vicens L Ochoa y Elena Vicente, que se hacen llamar como, como pareja literaria, Vinlena. La sinopsis dice así. Brenner suspira por Iris Londonberry, la señorita de la finca donde trabaja como mozo de cuadras. Así que, cuando ella le dice que se casará con él si convierte la paja en hilo de oro, Brenner no duda en invocar a un duende para que haga realidad ese deseo. Pero a su llamada no acude cualquier ser férico, sino un joven de belleza voraz que parece capaz de prenderle fuego con una sola mirada. El duende tiene su propio objetivo, conseguir a cambio un primogénito para ser inmortal. No obstante, intrigado por la inocencia de Brenner, decide pedirle un único beso como pago por su favor. Lo que no sospecha es que de ese beso nacerá una chispa de deseo que pondrá en peligro su búsqueda de la eternidad. Si adivinas mi nombre, forma parte del proyecto Iris, una iniciativa para mostrar personajes LGTB+, en novedad romántica. Duendes, lujuria y mamarracheo se encuentran en este cuento de hadas poco convencional. Me gusta mucho porque intuyo que van a haber distintos elementos propios de los cuentos de hadas. Tenemos eh, la paja que se convierte en oro, muy típica de los cuentos populares. Tenemos ese duendo que quiere un primogénito y además tenemos el mamarracheo, la lujuria, entre Brenner y eh, este duende, me imagino yo. Así que me interesa bastante y... La verdad es que tengo muchas ganas de leerlo. Es otro de los libros que tengo gracias a, a que compré en hoy al pack de todas las novedades de Literap por adelantado. Sub sospecho que es algo que también van a hacer este año. Así que po- también puede ser una buena opción regalar esto a alguien. Yo lo compré en digital. Creo que en aquel entonces eran 16, 17 euros. No lo recuerdo bien. Pero también estaba la versión en física. Que recibieras todos los libros físicos que publicaran durante... Yo elegí medio año. Así que eh, puede ser una, también una buena opción. Vamos a cambiarnos de editorial, ¿vale? No es que eh, las demás novelas de Literap no me gusten, simplemente son las que más me han llamado la atención a mí personalmente. Si te interesa LiterApp, creo que es una muy buena opción, una editorial nueva, fresca, con una eh, editora con una perspectiva muy clara. Que, ¿no? que trabaja de forma activa para visibilizar muchas cosas que deberían visibilizarse en literatura. ¿vale? Así que puede ser muy interesante ese editorial. Otra, con esta misma filosofía, es Dorna. De Dorna he seleccionado también unas cuantas eh, novelas que, la verdad, no he leído ninguna, pero me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, la primera, Te traeré a casa de Raquel Arbeteta, vale, es eh, un retelling de Orfeo y Eurídice. Suficiente para mí para poder leerlo. Pero es que además es un retelling de Orfeo Eurídice sáfico, donde los protagonistas son dos mujeres. Más puntos. Pero es que además está ambientado en una especie de mmm, un ambiente como futurístico. Me ha dado a mí la sensación, ¿vale? No lo he leído, igual me estoy equivocada. Vamos a leer la sinopsis, ¿vale? Dick está muerta. Murió el día de su boda. Es lo único que sabe Lira, de lo único que canta cada noche en el Ragwet. Al menos hasta que uno de los doce le dice la verdad. Dick está viva. Se la llevaron a inferno. Así que allí irá a recuperarla. Más allá de las mentiras y amenazas de la mafia de, las, de los doce. Más allá de las sucias calles de la capital. Más allá del can, Más allá de la muerte. Armada con una guitarra y el recuerdo del oro en los labios de su esposa, Lyra compone una nueva canción. Dick está viva. Y la traeré a casa. Me gusta muchísimo porque solo en la sinopsis ya veo un montón de referencias. Tenemos Dick, claramente es Creo recordar haberle escuchado en una entrevista a Raquel diciendo que es eh, parte del, del nombre en, la, en griego, perdón, que lo, lo modifica un poco para dar este Dike, dique Y Lira, obviamente, es eh, Orfeo, ¿vale? Porque toca la Lira, el Orfeo original. En este caso toca una guitarra, un instrumento más, más moderno, ¿no? Tenemos a los 12 que hace clara referencia a los doce olímpicos, aunque en lugar de ser dioses parec- parecen que son es una especie de mafia. Luego además está Inferno, que es donde tienen atrapadas o capturada a, a su mujer, pero que parece, tal y como está escrito, parece que sea algún sitio en concreto, algún sitio físico. Y luego además hablan de un talcán o sea que es C.A.A. Eh, perdón, no sé, no sé deletrear, C.A.N. como si fuera algún tipo de, de sociedad o, o, o algo así, ¿no? que, que hace referencia claramente al, al perro de los infiernos, ¿no? a, a Cerbero. Y, y no sé, me llama mu- mucho, mucho, mucho la atención. Tengo apuntada porque me parece interesante poder trabajarla comparándola con el mito original. No te lo he dicho, pero el precio también es muy asequible, son 3 euros la versión ebook y 12 la versión física. También de Dorna, una novela que me habéis recomendado mucho, de hecho me la habéis recomendado dos veces. Las dos veces que he pedido recomendaciones para preparar el podcast, esta vez no, este este podcast lo he hecho yo sola. Eh, Me habéis recomendado esta y yo sigo sin leerla, no por nada, pero cosas que pasan, ¿no? que tienes una lista interminable de lecturas, que no acabas de vaciar esta lista de pendientes que ya te llegan más, ¿vale? Eh, Hablo de viene la loba, dijo la pastora de Julia Rupérez Gonzal. Vale 3 euros en versión ebook, 12.50 en la versión física. Vamos con la sinopsis directamente, ¿vale? Liv es pastora en un valle apartado y lleva una vida tranquila en su cabaña del monte, con su rebaño, sus perros y su rutina. Cuando una bestia mata a varios de sus animales, la pastora decide encargarse de ella para que no se repita. Pero pronto descubrirá que la loba es mucho más que eso. Una historia sobre el encuentro de dos almas idómitas. Una historia sobre la confianza que crece con el paso del tiempo. Una historia sobre construir un hogar. Me parece una historia muy bonita, muy tierna, que puede ser bastante interesante de de adentrarse en ella, al menos. Por lo que me habéis recomendado, eh, me llama mucho la atención. La siguiente debo confesar, ya me conocéis, creo que lo sabéis, que la he escogido por la portada, creo... sin si no me equivoco, que la ha dibujado Oliver Libélula, se nota, es preciosa. Estoy hablando de Las Princesas de Ceniza de Laura de Lobete. Son tres cebros en la versión ebook, 14 en la versión física. Y se observa un barco que está como navegando en un dragón que está dibujado como si fueran flores. Es preci- La verdad es que es preciosa. Pero te sois totalmente sincera que no me he leído la sinopsis. O sea, estoy grabando esto. Y voy a ver por primera vez contigo, ¿vale? <risa> Vamos a ver de qué va esta novela. Como cada princesa heredera del reino septentrional, Palo Rosa debe enfrentarse al temido dragón para demostrar que es digna merecedora del trono. Aunque lleva toda su vida preparándose para ello, sabe que morirá bajo sus fauces, tal y como ya murió su hermana mayor. No hay escapatoria posible: ascender al trono o caer en el intento. Y, sin embargo, el día de la prueba, la princesa no aparece. Huyendo de su destino, Palo Rosa se une a la tripulación del Pájaro Alegre, un barco contrabandista de reputación dudosa capa- capitaneada por Kaiji. Mientras se dirigen a los confines del reino, Allá donde ni el dragón ni la sentencia por traición puedan alcanzarla, la princesa deberá aprender a convivir con sus fantasmas. Ya confieren que la capitana logrará mantenerse el sabo en ese océano sitiado de piratas. Con la promesa de llevar de vuelta a casa a la princesa, un hombre misterioso le sigue la pista y cada día se encuentra un poco más cerca del pájaro alegre. Pues mira, ahora con la sinopsis me acaba de, 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 de comprar, o sea, tenemos una princesa, que rompiendo el cliché es quien tiene que matar al dragón para conseguir ser reina, me gusta. Por el dragón, por otra parte, <ríe> pero me gusta. Hay piratas, me encanta. Y además eh, entiendo que debe haber un worldwolding bastante bien trabajado. Y tenemos este hombre misterioso que está persiguiéndola, ¿vale? Que, que supongo que le va a dar un toque ahí más de, de tensión y de. Y va a estar principalmente el conflicto, ¿no? Además del conflicto interno, va a estar el externo, que seguramente sea esa persecución. Me llama mucho la atención. Y después de ver la portada y leer la sinopsis, creo, sinceramente, que esto para mí, si me lo vas a regalar, será un buen regalo. <risa> si alguien que lee eh, parecido a mí, pues seguramente también le gustará. Vamos a por el siguiente, también de Dorna. Es Ella y el gigante, de David Gutiérrez. La versión ebook Cuesta 3 euros y la versión en papel 12. De hecho, todos los libros de Dorna más o menos oscilan por estos precios. La sinopsis dice así. En su viaje hacia la isla, ella descubrió la huella que los humanos habían dejado antes de desaparecer. vastas y hermosas ciudades, sí, pero también tierras arrasadas por sus canciones. Tropezó con curiosas criaturas, dioses huecos y príncipes insignificantes en palacios carcomidos por el tiempo. Y consigo misma también. Pero antes de eso, de las llamas, las sombras y los acertijos, ella conoció a un gigante. La sinopsis realmente no nos dice nada. O sea, me refiero, entiendo que es un viaje donde ella se va a entender a sí misma, ¿no? Pero creo que es una sinopsis que consigue llamarte la atención sin decirte absolutamente nada de lo que va. No como algo malo, ¿eh? Sino como, como algo muy bonito. Y de hecho, esta novela lleva circulando por mi TL porque la veo desde hace tiempo y siempre la he tenido así un poco ahí, ahí a ver si me la leí, a ver si no. Y te la traigo, a ver si te la lees y y si te gusta me la recomiendes. De hecho, si esta, pero también las anteriores y las siguientes, las que no he leído obviamente, si te gustan y crees que me va a gustar, por favor dímelo. En tanto en Twitter, en comentarios, donde tú quieras, porque así también me decido un poco, porque no deja de ser esto una lista de pendientes mía. Vamos a la siguiente. La siguiente ya cambiamos de editorial. Ahora vamos a una de otras, otra editorial que me gusta muchísimo, que podría ser perfectamente una editorial una de mis favoritas, que es Ediciones Freya. Y voy a empezar por las novelas que ya me he leído, de Ediciones Freya, ¿vale? Eh, de hecho, justo la semana pasada me terminé Actuar o morir, de Laura Tárraga, Y eh, no puedo no recomendarte la saga, ¿vale? Eh, No voy a decir mucho más de de esto porque la verdad es que me gustaría poder dedicar un capítulo entero a hablar sobre cómo la obra trabaja el dolor y un conflicto bélico en una biología como esta. Son solo dos volúmenes de saga, quiero decir, y están ya los dos publicados. Es decir, no no habrá que esperar hasta que salga la segunda parte, sino que ya están publicados. Eh, la primera, el primer libro, creo que el segundo también vale lo mismo, solo mira el primero, perdón, se llama Hijos del Dolor y vale 3.99 en versión ebook y 16 en físico. Dice así la sinopsis. Georgia no puede ser libre, Neo no puede ser amado, Zoe no parece ser suficiente, Owen no puede ser él y Megan no puede ser salvada. Pero, ¿acaso alguien puede ser durante la guerra? En la ciudad de Loyac... La guerra asola las calles y obliga a sus ciudadanos a luchar por sobrevivir un día más, sin importar quiénes sean ni las consecuencias. Georgia lucha por encontrar respuestas. Neo lucha por recomponer su corazón roto. Zoe lucha por combatir en el frente. Owen lucha por reescribir su pasado. Y Megan lucha por sobreponerse a la incertidumbre. Con la nación dividida, los bandos de la coalición y los incondicionales han olvidado que todo se reduce a una batalla entre hermanos. No obstante, ha llegado el fatídico momento en el que los hijos del dolor deben elegir entre actuar o morir. Y no te voy a decir nada más. <ríe> a mí me ha gustado mucho, me ha sacado de un bloqueo de lectura muy grande que tenía y me he leído las dos sagas, o sea, las dos sagas, los dos libros, en eh, 15 días. Que teniendo en cuenta que yo me suelo leer un libro al mes, es mucho. El siguiente libro, y ya vamos por la mitad, es uno que ya te he traído en el podcast, que ya te he recomendado y que de hecho entrevisté a la autora también. Si quieres escuchar la entrevista te dejo el enlace en la entrada vinculada a este episodio. Y estoy hablando de Las guerras de la alianza de Laura GW Messer. Aquí tenemos el ebook, también como el otro a 3,99. Aunque la edición física se va un poquito más de precio. Ten en cuenta que es un poquito más gordo. Y la verdad es que al menos a mí me venía con muchos detalles. Con postales. Pero creo que fue porque compré la, BRP, la en lo, lo compré la, en la preventa. No lo tengo claro. Pero ahora mismo está a 17,50. No te voy a hablar del pedazo de world building que se marca Laura. No te voy a hablar del sistema de magia súper, súper interesante que crea en esta trilogía, porque lo hice ya en el episodio hablando con ella, entrevistándola, así que te remito a él. Lo que sí que voy a hacer es leerte la sinopsis para que sepas un poquito por dónde va la cosa, aunque ya te digo que si te gusta la magia, si te gustan los sistemas de magia bien creados, si te gustan las tramas muy llamativas, te gusta la sangre y sufres mucho cuando mueren personajes, pero te gusta porque eres así como yo, esta saga te va a encantar pero no me enrollo. La sinopsis dice así. El caos se desató primero en Crobar La tensión que allí se respiraba estalló y desencadenó el inicio de la gran guerra. Hasta entonces, el reino de Niola nunca había llevado su magia al otro lado del mar, por lo que también es la primera vez en siglos que una nación tiene la osadía de enfrentarse al imperio de Velaria. Cuenre despierta en medio de la batalla tras perder la mitad de su ser, su mejor amiga y pareja romántica y mágica. De la noche a la mañana se ve obligado a trabajar con Thais, una mujer de la familia real que estuvo en Krobar cuando la calma se rompió y cuyo único interés es regresar al combate. Mientras tanto, una sombra se mueve entre los cadáveres de los caídos y el imperio se resiste a ceder ante la magia. El mundo conocido se tambalea y todo va a cambiar. La única solución para sobrevivir es que el reino permanezca unido. No te puedo decir nada más sin hacerte spoilers, así que directamente... Eh, te mando a la editorial a comprarte este pedazo de novela o regalarla, y eh, que puedas escuchar el podcast, ¿vale? El, el capítulo en el que hablo, el que hablo con, la, con la autora, con Laura, sobre el sistema de magia. Solo te adelanto que todo está creado con dos ciudades, bueno, ciudades, dos civilizaciones que imitan la Roma clásica y Egipto. La siguiente novela, también de Freya. Es eh, una saga, juraría que es una biología, aunque no estoy segura, que hace bastante tiempo que salió, pero que a mí siempre me ha llamado la atención, pero eso, lo que te decía antes, no tengo tanta pila de pendientes que no, que no lo compro, no, no, no lo leo, que es algo que tengo que, que hacer alguna vez, ¿vale? Estamos hablando de Venganza, que forma parte de la saga Crónicas del Mar de Andrea de Morales. La versión ebook la tienes a 3.99 y la versión física a 10, 16.50. Las ediciones de Freyes son un poquito más caras. De hecho, eh, esta es la última. Todas, la versión física, todas sobrepasan los 15 euros. Pero de esta en concreto no puedo decir porque no la he leído. Pero al menos las dos anteriores son de muy buena calidad. Están muy cuidadas las ediciones. Y piensa que tienen cosas como, por ejemplo, algunas páginas a color, páginas en negro, eh, los cambios de partes de libros eh, con una ilustración apabullante. O sea que... Considero que este euro de más, euro y medio, dos euros y medio, depende del libro, vale la pena. Pero bueno, yo te venía a hablar de venganza. Eh, no lo he leído, pero mmm, va de piratas. Así que me gusta. Yo tengo ese fetiche, vamos a decir, literario. Si hay piratas siempre me va a gustar. Siempre me, llama, me va a llamar la atención. Otra cosa es que me guste. Vamos a ver que, qué nos dice la sinopsis. El código pirata castiga con la muerte a aquel marinero que ha cometido un acto de deslealtad. Tarin es una traidora a ojos del mundo, por lo que se ve obligada a huir de todo lo que conoce y a refugiarse en Isla Latrones, para vivir en el anonimato y convertirse en una persona completamente diferente. Cuando el pasado vuelve en su busca después de una larga espera, debe asumir su deshonrosa reputación para hacer justicia y conseguir el perdón que tanto necesita. Para ella, no poder navegar es sinónimo de muerte en vida, pero enfrentarse a sus actos tampoco es fácil, menos aún si estos desencadenan su propia pesadilla. Un mítico tesoro, un sueño de juventud, una venganza personal y 31 días para llegar a una isla evanescente marcarán el rumbo de su navío para demostrar que es una verdadera pirata. Y nada más, porque no me lo he leído así que ya te puedo decir mucho más, pero la verdad es que me llama mucho la atención. Vamos a la siguiente, y aquí ya acabamos. Acabamos, no, perdón. eh, Cambiamos de editorial, que es una editorial que la verdad no he leído nada suyo, pero los títulos que ha traído me me llaman bastante la atención. Y aquí te los traigo más como un tanteo de mi parte, a ver qué me dices, qué opinas sobre los títulos que te traigo. Y y eso, ¿vale? Eh, La primera es Tarantela, de Enerio Enerio Dima. eh, Es una novelette, son 3.90 el ebook y 6.95 la versión física y te lo la sinopsis porque ya verás En Trinacia existe un lugar en el que nadie se adentra, un lugar en el que la magia impregna cada rincón y en el que habitan cosas que escapan del entendimiento. La foresta de Ragni no es lugar para humanos y Kaviria, guardiana de la foresta, se encarga de que siga siendo así. La necesidad, sin embargo, hace que Matia Telai se adentre en el bosque maldito para salvar la vida de su hermano el secreto que rodea a la foresta de Irragni y a su guardiana ataparán al joven tejedor. ¿Será capaz de descubrir qué secretos oculta Caviria sin perderse a sí mismo en el intento? ¿Quién es el monstruo y cómo llegó hasta allí? Redescubre los cuentos clásicos como nunca te los han contado y adéntrate en una historia de magia, amor y monstruos que te cautivará de principio a fin. Si no estoy equivocada, parece que es una especie, una especie de retelling de la de la bella y la bestia, siendo la bestia una araña. Si no, voy equivocada. ¿vale? Y la verdad es que me interesa bastante. Salió hace mucho, la verdad, esta, no, esta novelette, y desde que salió me tenía ganas de, de leerla y de, de adentrarme en su historia. Otra que también me gusta mucho, eh, la sinopsis especialmente, es Guárdate de las hijas de Marte, de Merceo Marmas. Este texto, esta novelette, salió con... La editorial Amanecer que tuvo que cerrar y parece ser que eh, Insomnia se ha quedado con. Ah, no he dicho la editorial. Eh, Insomnia Ediciones, perdón. Que Insomnia se ha quedado con, con esta historia, aunque solo la tienen en versión ebook. Te leo la sinopsis para que veas bastante de qué va y por qué me llama la atención. Dice así: Oceania lapis Lazuri es integrante del Consejo y una de las mentes más brillantes de Marte. Ahora tiene que desposarse y engendrar una heredera como parte de su misión para ayudar a un planeta que intenta resurgir de un cataclismo natural gracias a la tecnología y a la ciencia. Pluvio Estela ha sido educado para ser el esposo obediente y servicial que se espera de él, mas su esposa es muy diferente a lo que había imaginado y deberá demostrar que es algo más que una cara bonita. Pero las antiguas tradiciones, aún vigentes, pugnan por salir y devolverles a ambos a una época de oscuridad de la mano de la sacerdotisa Severa Sanguis, obsesionada con reavivar el culto de las hijas de Marte y conseguir el mundo que ella tanto ansía. De hecho, esta fue una de las novelas que te recomendé en otra de las listas. Sigue estando en mi lista de pendientes, me sigue llamando mucho la atención cómo reinvierte el... el los tópicos no, entre lo que tiene que ser una mujer o tiene que ser un hombre y tal. Y eh, además parece que está cargada de un world bastante interesante. A ver, siendo una novelette no va, no va a haber mucho desarrollo, no, pero sí que parece algo bastante interesante. Y me llama bastante la atención. Creo que voy a repetir esto mucho porque todas me llaman mucha atención. <risa> la siguiente, también de Insomnia, es de Celia Niospi. ¿vale? Es una de, las, unas, una de estas autoras que quiero leer todo lo que publique, así que no me voy a esconder. Y eh, la novela en cuestión, que es una novelette, es Los muertos te, te están buscando. Ay, no sé si es novelette o es novela. Ahora aquí creo que es novela. Son eh, la versión ebook 390 y la versión ebook 1590. Vale, aquí me paso 90 céntimos, pero bueno, vamos a hacer la vista gorda. <risa> Dice la sinopsis así. Existen mil mundos y todos tienen sus historias. De casas encantadas, brujas y dragones, de maldiciones y sirenas. Y todos estos cuentos han encontrado su hueco en una biblioteca muy particular. La bibliotecaria es la encargada de custodiar estas historias. Sin embargo, tras tanto tiempo leyendo sus narraciones, ha empezado a sentir un deseo que no encaja en su corazón de metal. Ella también quiere ser un personaje. Me parece tan bonito, o sea, y tan metaliterario que un personaje de una novela quiera ser un personaje de otra novela, es como no sé, me gusta mucho y conociendo a Celia puedo hacer algo súper chulo aquí, así que mmm, la verdad es que me gusta, creo que voy a ser una de las, creo que va a ser uno de mis autorregalos de de Navidad, ya tal cual te lo digo, porque es porque es Celia y confío confío en ella. Vale, llegamos ya a los cinco últimos libros que te voy a recomendar. Y estos cinco ya no son de editoriales pequeñas, sino que son de otras editoriales y un, en un, ca- un caso concreto de autopublicación. Lo primero que te voy a recomendar es Mundo Disco, de Terry Pratchett. Te he hablado mucho de Terry Pratchett, te he hablado del sistema de magia, te lo he recomendado de varias veces. Creo que sobran las palabras para presentar a este autor. Y además sus novelas no llegan a los 10 euros excepto la última, que porque justamente murió y bla, 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 bla bla, bla le hicieron tapadura, pues mmm, creo que cuesta 12, no sé, no, es que creo que cuesta 12 o así, o sea que no llega ni siquiera a los 15. Las demás son siempre 9, algo, 9,95, 9,45, una cosa así. Incluso he encontrado alguna por 6 euros. Así que puede ser una muy buena opción. Es cierto que Terry Pratchett no gusta a todo el mundo, y esto es verdad, tiene un humor muy particular, pero son 40 novelas, y a mí, la verdad, me venía muy bien que mi pareja le gustara Mundo Disco... ...porque yo cada año le regalaba una y ya está. La pena es que él también se compraba y ahora ya me quedo quedado sin novelas que regalarle. Pero <ríe> si le gusta, tienes un buen regalo aquí. ¿Cuáles te recomiendo yo personalmente para alguien que no ha leído a un Mundo Disco? Puede empezar por Mort que es en la primera entrega de la saga de la muerte. O puede empezar por Ritos Iguales, que es mi novela favorita que eh, inicia, también da inicio a la saga de las brujas y que eh, juraría que te hablé... Sí, claro que te hablé de ella, te hablé de ritos iguales cuando te hablé de la cabezología de ella yacera Vieja. Así que te remito a ese capítulo de podcast para que lo escuches y te adentres un poquito más en este mundo tan maravilloso que es Mundo Disco. No voy a pararme aquí a explicártelo todo porque... De verdad mmm, me daría otro capítulo entero de podcast solo hablar de Mundo Disco. Ya llevo bastante grabado hoy como para dedicarme a eso, ¿vale? Aunque me lo apunto, la verdad, creo que necesitamos saber más, charlar un poquito más tú y yo sobre Mundo Disco. La siguiente novela que te traigo es Hacia las Estrellas de Mari Robinette Kowal. La versión ebook vale 6.64... Una versión de ebook que valga más de 5 euros no vale la pena, pero bueno. Pero eh, la versión eh, física, perdón, son 15,10 céntimos. Es muy chula, yo ya me la he leído. Me la regalaron para San Jordi, el día del libro castellano. ¿no? Y eh, es muy interesante. es No sé cómo se llama, pero es cuando explicas un hecho, un acontecimiento histórico variando algunas cuestiones eh, de la historia, una... Ucrania no es, no me acuerdo, pero se centra en el papel de la mujer en cuanto al espacio, ¿vale? A la NASA, a viajar al espacio. Dilo la sinopsis, ¿vale? Que que la autora o la editora lo va a explicar mil veces mejor que yo. Dice así, «El futuro de la humanidad está en manos de un grupo de mujeres. En un frío día primaveral de 1952, un meteorito impacta contra la Tierra y arrasa la costa este de Estados Unidos». Pronto las consecuencias de tal cataclismo harán del planeta un lugar inhóspito, como ocurrió antes de la extinción de los dinosaurios. Esta terrible amenaza obliga a la humanidad a acelerar radicalmente sus esfuerzos para colonizar el espacio. Elma York, piloto del Servicio Aéreo Femenino y Matemática, será una de las mujeres que trabajarán en la Coalición Espacial Internacional como calculadoras para llevar al hombre a la Luna. Su ambición por convertirse en astronauta hará que se enfrente a una sociedad que no está preparada para ver a una mujer rumbo hacia las estrellas. Se trata de la ganadora de los premios Hugo, Nébula y Locus. O sea, no digo yo que sea una muy buena novela, sino que lo dicen gente que yo entiendo yo que son, están más especializados que yo en este tema. ¿no? Es muy interesante y considero que es también necesario una novela como estas, Así que la dejo aquí por si te puede servir para regalárselo a alguien. La siguiente es Ley de Enfermedad Cero de MJ Moreno. Tienes la versión ebook a 3 euros y la versión física a 15. De hecho, ya te traje a la autora para hacer una entrevista sobre el porqué de esta historia y la importancia para ella de esta historia porque MJ desde siempre dice que escribe, escribió esa novela como venganza, pero también como terapia personal. Y no te digo nada más, creo que ya dije mucho en ese podcast, te voy a leer la sinopsis. Dice así... ¿Imaginas enfermar y disponer de un tiempo límite para curarte? ¿Que tu valía dependa de lo productiva que seas para la sociedad? Maya ingresa en el centro 505 tras un hecho traumático. Según la ley de enfermedad cero, tiene dos años para curarse o será eliminada. El tiempo se acaba, pero Maya tiene otros planes. Algo inesperado sucede y se descubre que la ley, gracias a la cual han sobrevivido en un mundo descompuesto, no es lo que parece. Es muy interesante, ¿vale? Es una crítica a nuestra sociedad, a cómo entendemos la productividad, incluso la sanidad pública. Creo que no he dicho el título, se llama Ley de Enfermedad Cero de MJ Moreno. Autora publicada, ¿vale? O sea que solo puedes comprarla por Amazon, porque autopublica por ahí por Amazon. Y, eh, de nuevo, creo que ya hablamos durante mucho rato sobre esta novela en el podcast dedicado a ella, que fue un directo por Twitch, de hecho. Así que te remito a él para que puedas conocerla. Mejor, creo que la autora es mejor que yo, te va a hablar y te va a intentar convencer, ¿no?, o no, de, de que te adentres en esta historia. Nos acercamos al final con una colección de cuentos, ¿vale? Debo reconocer que no suelo leer colecciones de cuentos, pero lo hicimos en La Palabra Errante con Monse, Monse Safi, que me invitó a su, a su sección para hablar sobre Pequeños Cuentos Misóginos de Patricia Highsmith. Tienes la versión ebook por 4.74 y la versión física por 7.54. Eh, creo que no sé cómo definir esta colección de cuentos, así que te voy a leer la sinopsis directamente, ¿vale? Dice así. Con una misteriosa simplicidad de estilo, Smith convierte a los vecinos de al lado en psicópatas sádicos, encerrados entre las vallas blancas de su jardín y el césped recién cortado. En las historias oscuramente satíricas, muchas veces de hilirante mordicidad, que componen pequeños cuentos misóginos, Smith trastoca nuestras nociones convencionales del carácter femenino, revelando el poder devastador de aquellas criaturas que tal vez nos parecieron familiares. La bailarina, la novelista, la ñoña, y que destruyen a sí mismas y a todos los hombres que la rodean. Me parece que es una lectura... Ah, yo creo que muy interesante para leer con alguien, me refiero a algún tipo de lectura conjunta o leerlo con una amiga, porque eh, después de leer uno de esos cuentos necesitas hablar, de verdad. Necesitas comentarlo con alguien, de wow, lo que acaba de decir, wow, cómo este personaje hace esto. No te puedo decir nada, es que son cuentos que, que ocupan una página, nada más. Y es... Eh, muy mordaz con la crítica se centra en aspectos que, que aún nos afectan como sociedad. no es, es, es de verdad muy chulo, muy chulo y más si es una lectura para leer entre dos. Creo que esta puede ser una de estas... Eh, esos regalos que en verdad son una especie de compromiso, ¿no? Como un plan de vamos a leer este cuento, este cuento o estos cuentos entre las dos o algo así. Puede eh, ser muy, muy interesante, la verdad. Yo lo hice con, con Monse y la verdad es que salí muy contenta de ese directo. Estuvimos charlando mucho rato sobre esta, esta obra. El siguiente, no podía no recomendarte a Robin Hopp. Aprendido asesino sería la primera entrega de la primera trilogía, la del batídico, hora del asesino, depende de donde lo veas, se si llama de una forma u otra. Está por 945 en la versión física, ¿vale? Una pena de Robin hop es que ahora mismo su segunda trilogía, que es además mi favorita, está totalmente descatalogada, descatalogada ¿vale? Así que, no sé, enviadle mensajes a, a editorial a ver si se pone las pilas o algo. Te He hablado mucho de, la, de, esta, de esta saga, creo que me voy a hacer pesada. Simplemente te voy a leer la sinopsis y ya está, ¿vale? Porque no quiero tampoco sobresaturarte con Robin Hop. <coughs> Vamos allá. Nadie confía en él, pero el futuro del reino está en sus manos. El joven Traspié es el hijo bastardo del príncipe Hidalgo, heredero al trono de los seis ducados. En la corte, crece bajo la tutela del arisco caballerizo de su padre. Todos los miembros de la realeza lo consideran un paria, salvo el taimado rey Artimañas, que ordena que que sea adiestrado en el arte de matar. Traspié ha heredado la habilidad, la magia de la familia real pero también un conocimiento más oscuro y propio de un muchacho criado en un establo entre animales. Cuando un sanguinario enemigo empieza a asolar las costas del reino, Traspié ya está preparado para servir como un hombre en su primera y peligrosa misión. Pese a que algunos lo ven como una amenaza al trono, quizás sea en realidad la clave de su supervivencia. Y ya estaba, te he hablado un montón de los dos sistemas de magia que hay en... en en esta saga, así que creo que no no hace falta que que sigas recomendándote ni la saga ni la autora. Te recuerdo que es una de mis autoras, por no decir la la autora o mi autora favorita. Ya por último, si prefieres eh, un regalo que no sea tan tan centrado en el mundo, vamos a decir, europeo vale o parecido al europeo, una historia además independiente que me gustó mucho es El guerrero a la sombra del cerezo de David Begil ¿Vale? de hecho creo que al menos yo lo escuché, escuché hablar de esta novela porque está muy bien, me decían está muy bien cerrada, está muy bien hilada el autor de hecho es un autor muy 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 mapa, lo tiene todo perfectamente preparado, está muy bien documentado en la época ¿Vale? es, una, es una historia con ambientación histórica muy bien documentada en el Japón de finales del siglo XVI y la verdad es cierto. Es decir, eh, yo, lo, yo la, lo leí buscando ¿no? esa buena historia bien, bien, bien trazada y lo, y lo consigue. A mí me gustó mucho, de verdad. Y además la, la ambientación creo que está muy bien trabajada. Este libro es de suma, creo que es suma de letras, la editorial, ahora no me acuerdo. Y lo que sí que he visto tres precios, pero ahora no recuerdo, eh, no me recuerdo qué es el tercero, creo que es ebook, tapa blanda y tapa dura. Creo que es así, ¿vale? Son 5.69, 9.45 y luego ya el de tapadura es el de 17.95, que es un poquito más caro que el resto, ¿vale? Pero ¿de qué va? Vale, es Japón, época feudal, pero ¿de qué va? Vamos a leer la, la sinopsis. Japón, finales del siglo XVI. El país deja atrás la era de los estados en guerra y se adentra en un titubeante periodo de paz. Entre las víctimas del largo conflicto se halla Seizo Ikeda, único superviviente del clan regente de la provincia de Izumo huérfano a los nueve años tras el exterminio de su casa hostigado por los asesinos de su familia y condenado al destierro y al olvido inicia un largo peregrinaje al amparo de Kensaburo Arima último samurái con vida del ejército de su padre convertido ahora en su mentor En el otro extremo del país, Ikei Inafune, un médico repudiado por aplicar las artes aprendidas entre los bárbaros llegados de Occidente, se ve implicado en una conjura urdida a la sombra de los clanes más más poderosos del país. Una conspiración capaz de acabar con el frágil periodo de calma que da comienzo. Una novela cruda y bella, cargada de matices, que nos hace viajar a través de un Japón devastado por más de dos siglos de guerra, entre cuyas cenizas, sin embargo, florecen los más hermosos cerezos. No digo nada más, vale, me da miedo hacerte algún tipo de spoiler, <risa> pero creo que la 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 sinopsis lo deja todo bastante hilado, es decir, sabes de qué va, una trama de de, de venganzas más o menos eh, familiares, ¿no? Y luego este este médico este médico que se adentra en el, en el mundo de la corte feudal eh, japonesa, que es muy 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 interesante. A mí me parece muy interesante básicamente porque es una un marco un marco narrativo al que no estoy acostumbrada, y de hecho, el mundo japonés siempre me ha llamado la atención, aunque nunca he sabido demasiado sobre él. Si tienes algún amigo o una amiga al que le gusta mucho el mundo eh, japonés, puede ser eh, una lectura muy, muy, muy entretenida y además muy bien documentada, como ya te he dicho. Vale, y este era el último libro que te vengo a traer, ¿vale? Uno de los regalos que puedes hacer para un lector es eh, regalarle un libro, pero como te he dicho al principio, te venía a traer también una opción para tener acceso a una biblioteca de eh, libros muy amplia por un precio irrisorio. Bien, estoy hablando de Kindred Unlimited, ¿vale? Como ya sabes, o sea, esto te sale, supongo que te sale cada vez que entras en Amazon, a mí me habéis en cada dos por tres, de que eh, tiene la versión de prueba para que tú pruebes cuántos libros, eh, que puedes leer todos, todo el catálogo de Kindred Unlimited por cero euros, durante, eso sí, siempre, durante un mes, ¿vale? Es, ahí está la trampa porque si te, te descuidas, o sea, si te olvidas, acabarías pagando lo que vale. Pero a mí me ha llegado una oferta, como estoy dentro del. del no sé cómo se llama, del, de esto del, de los afiliados de Amazon, siempre que hay alguna oferta me envían eh, un enlace para que pueda promocionarlo. La verdad, me envían un montón de me, ¿vale? Un montón de cosas que no tienen nada que ver con el mundo literario, por lo tanto paso totalmente. Pero creo que esto puede ser muy interesante, porque eh, si bien es cierto que normalmente tienes un mes de prueba. Ahora, supongo que por Navidad han hecho que puedas tener dos meses de prueba por cero euros. El tercero ya te cobraría en el precio habitual, pero tienes la opción también de comprar tres meses de prueba por solo un euro, o sea, 0,99, un euro. <risa> Luego sí, el cuarto que te valdría 9,99. Y me ha parecido que puede ser una muy buena idea para regalárselo a alguien. Quiero decir, puede ser muy interesante que si conoces a alguien que suele leer mucho, y que no tiene tanto dinero como para comprarse cinco o seis libros al mes, porque lee esa cantidad de libros, suscribirse al Kindle Unlimited puede ser muy interesante. Para empezar, estos tres, meses, esos tres primeros meses solo son un euro, que es ok, pero lo, luego los siguientes son 9.99. Que depende cuál sea tu ritmo de lectura, eh, enseguida compensas el precio, es decir, 10 euros en verdad es un libro físico si tienes suerte o 3-4 eh, ebooks entonces con que leas más o menos eso es algo que tienes bastante compensado yo te lo dejo te lo dejo por aquí porque me ha llegado y por, me parece que puede ser interesante si vas a suscribirte aunque sea al gratuito te agradecería un montón que lo hicieras por mi enlace de afiliados, porque así Amazon me premia con eso, sabes, no sé si me da un euro o dos o una cosa así por, por haberte suscrito a través de mi de mi enlace. Recuerda que estos pequeños proyectos que hacemos desde casa por puro hobby se sostienen gracias a vuestro, vuestro apoyo, ya sea no me gusta compartiendo o haciendo clic a los enlaces que vamos dejando por ahí, ¿vale? Así que si quieres hacerlo, me harías un gran favor si lo haces con mi enlace. Y ya está, eso es todo por hoy. Creo que me ha quedado un vídeo bastante largo, siempre que hago listas me quedan li- eh, vídeos, vídeos no, me quedan audios muy largos porque la verdad... No sé solo leer el título y pasar al siguiente. Yo necesito explicar por qué lo he seleccionado, por qué me gusta, de qué me llama la atención de este libro, qué me llama la atención del otro y lo que sea. vale. Ya te he dicho cuáles me he leído, ya te he dicho cuáles no. Así que eh, de los que no me he leído, porque te repito, esto para mí es una especie de lista de pendientes eh, futuros, dime si has leído algunos, qué te parece, si te llama la atención esas cosas. Vale. Te deseo unas felices fiestas. Si tienes una familia difícil, espero que vaya muy bien estos días y que disfrutes de las vacaciones si tienes la suerte de tenerlas también. Sé que aviso con un poco tarde, pero justamente hoy, día 21 de diciembre, que es el solsticio de Invierno, hago un directo en Twitch muy interesante con Rebeca López. Vamos a hablar sobre el solsticio de Invierno desde el punto de vista científico explicando ella, ¿no? que es la científica, bueno no es científica pero ya me entiendes, eh, va a explicar qué es un solsticio y qué es lo que supone ¿no? a, a nivel eh, pragmático ¿no? y yo eh, voy a darle la vuelta un poco a eso para analizar cómo las distintas civilizaciones entendían el solsticio y lo celebraban, ¿vale? es decir, otra forma de hablar de qué era antes la Navidad o qué había antes en la Navidad. Sé que te aviso hoy mismo para allá, pero si te interesa es el día 21 de diciembre por la tarde-noche a las 8 en el Twitch de la palabra errante. O sea, es twitch.tv barra la palabra errante. Sabes, si no lo sabes, te lo digo. Estoy participando en ese, desde hace mucho tiempo ya, en ese podcast colaborativo en el que también además estamos haciendo directos. Si eres escritora o te interesa hacer bloques de productividad, estoy todos los jueves por la tarde haciendo eso, escribiendo. Durante una horita y media, más o menos. Y luego charreta, un poco de charreta, la verdad. Pero ya está, ¿vale? Me despido. Si te te ha interesado alguno de estos libros, me gustaría que me lo dijeras, te recuerdo que te puedes suscribir a mi newsletter. Dentro de poco ya voy a preparar el nuevo calendario de 2022. Así que si vas a escribir en 2022, te puede interesar muchísimo mi calendario, nuevo calendario de 2022. Y me despido, no sin antes recordarte lo más importante y lo que nunca me olvido de decirte, y es que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, 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 vas a ser bienvenida.